0: 気候危機、ジェンダー、人権など、さまざまな課題に挑戦するための枠組み、それが SDGs。そこには必ず矛盾があります例えば環境を大事にしてビジネスがうまくいかないと失業する人もいて新たに苦しむ人が生まれてしまいますでは一体どうすればいいのでしょうかこのポッドキャスト「SDGs を仕事に生かす」ではビジネスを通して SDGs 的な難題に取り組んでいる人解決に向けた挑戦をしている人をお迎えして誰もが仕事を通して新しい一歩を踏み出せる後押しをしていきますメインナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード c e ケンハフポスト日本版プロデューサーの私平原伊文 SDGs を仕事に活かす二回目のゲストはアクティビストのカンさんテーマはジェンダーから世の中の中仕組みを考えるですではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けいたします
1: 森喜朗氏辞任女性蔑視発言の抗議署名およそ15万人の賛同集まる。東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の会長だった森喜朗氏が女性蔑視発言をした問題を受け再発防止策などを求める抗議署名におよそ15万人の賛同が集まりました組織委員会は2月12日の会見で今後新たに設ける候補者検討委員会で後任を選定すると発表し公認を決めめる準備が進められていますまた副会長以上の役職に女性が一人もいない状態に対し組織委員会はジェンダー平等を推進するためにプロジェクトチームを立ち上げ女性理事やや議員の割合を増すす方針とということです今回の署名キャンペーンの発起人となったのは20代から30代の若い世代が中心。ジェンダー平等などを目指し社会活動を行う一般社団法人の代表や会社員哲学研究者など11人の有志が集まりまりしたこのような性差別発言が繰り返されないためには森氏個人だけではなく組織自体が変わる必要があると署名を立ち上げたメンバーは強調しています。性別欄の削除が話題を呼んだ履歴書ヘアケアブランドラックスなどを販売するユニリーバは2020年3月採用選考の全過程で性別だけでなく顔写真や下の名前というジェンダーに関する全ての情報を履歴書からなくすという取り組みを発表し注目を集めました。導入後実際に混乱などマイナス面はあったのかというハフポストの取材に対して応募数が減ったり混乱が生じたりすることはなく今のところデメリットは一つもないいいことしかありませんと人事担当者は話しています企業のダイバーシティ研修やコンサルティング事業などに取り組むアパショナータ代表のパク・スックチャさんは日本の履歴書はバイアスが多い欧米では履歴書に顔写真は貼らないというのは主流で日本でも顔写真は削除するべきと話しています今後日本の履歴書のあり方も議論が進んでいきそうです以上、SDGs、ニュースでした
0: 改めまして。SDGs を仕事に生かすメインナビゲーターの平原伊文です早速ゲストをご紹介いたしましょうアクティビストの
2: カンさんですよろしくお願いいたします
3: よろしくお願いしますまず最初にカンさん自己紹介お願いしますはいネットフリックスのクイアアイインジャパンエピソード2の主人公として出演したカンです普段は会社員をしていて3年目になりますで、えー、同性のパートナーがいてイギリス人で今、えー、東京とロンドンの遠距離恋愛中です
2: 遠距離恋愛苦しいですよね
3: 今の時期なので、うん、はい、なかなか会えずつらいですね<笑>最後
2: に会ったのいつなんですか
3: 去年の年末年始なので、うん、もう1年ちょっと会えてないです、うん
2: そうなんですね。えちなみに、お二人出会いはどこだったんですか
3: 。出会いはあのティンダーです。あティンダーだったんだ。う
2: ん、えー、そ,うそうなんですね。スワイ
3: プして出会いました。出
2: 会ったんですね。<笑>
3: 今っぽいなって。
2: テクノロジーに感謝ですね。感謝ですね。<笑><笑>本日はそんなカンさんをお迎えして
0: ジェンダーから世の中の仕組みを考えるというテーマでお話を伺っていきたいんですが。社会でのジェンダー感が変わろうとしている反面ジェンダー平等でなかったり内面化されたた性差別があっっり課題は山積みかなって思いますそこで SDGs のジェンダー平等実現しようを達成するために企業は私たちはどうアクションしていくべきなのでしょうか菅さんと一緒に考えていきたいなと思います。
2: かんさん先ほど、まあ、今こう企業に勤めながらアクティビストとしてもあの活躍してるってはい伺ったと思うんですけども今は逆にアクティビストとしてどんなあのことをされてるんですか
3: 今は主に発信がメインになっていて、うん、オンラインとオフラインどちらも発信をしてるんですけど自分がジェンダーとあとセクシャリティについて関心があるのでそのことについて。SNS で発信したりとかあと依頼があればででお話ししたりもしています。す
2: そうなんですね、うんえ。発信っていうとなんかどんんな発信をしてるんですか
3: 僕が今実現したいことの一つとして同性婚があるので、うん、その同性婚について自分の経験を踏まえて発信することが結構多いですね。うん
2: えー結構菅さんがあの SNS を通じて同性婚について発信した際にどういったようなコメントだったり反響ありましたか、う
3: んうん、僕のことを知ってくれてる方が、まあ、クリア,アイを通じて知ってくださってる方ものすごく多いので海外の方からいただくメッセージとしてはもうすでにそのあの皆さんの国では同性婚が実現されてるから日本はまだ実現できてないんだねしていきたいねっていう声だとか。うんまあ日本のフォロワーさんだと、やっぱ実現したい、なんで実現できないんだろうという気持ちとか、まあそういう声が多いかなと思います
2: 。えもっともっと監査んんの過去について辿っていきたいなって思うんですけども、一番最初に。あ、この社会ちょっと違和感あるなって感じたきっかけって、何ですか
3: 。そうですね、自分のセクシャリティが、同性に惹かれるっていうところから、世の中が。性的マイノリティを対象にしていないというか想定していないような仕組みが多いっていうことが分かってきてそこから違和感に気づいたのかカ
2: ン<笑>、うん、さんのカナダに住んだりもしていた時があったと思うんですけども私も以前カナダに6年間住んだことがあって<笑><笑>こうそれこそ着いた日がゲイパレードの日でであこんなにジェンダーを超えて。表現をしていい日だっっっったたり場所国っててててああるんだなな改めて思ってそこで体験したエピソードなどあれば
3: 僕が、まあ、日本にいて自分のセクシャリティに違和感を持ち始めたのって高校生に入ってからなんですけどなんかその当時ってあまり僕の周りだったり目に入るもの見聞きするもの人たちの中に幸せそうに生きる性的マイノリティの人たちがいなくて。あまり自分の将来を明るく描けなかったで大学4年生の年の時にカナダに行って初めて、まあ、僕が見ての様子なので本人かどうかわからないんですけど幸せそうに生きるゲイの友達ができた時にああ性的マイノリティでも自分らしく生きることができるんだなって思ったのが大きなきっかけで
2: したね。うん、なんか性別こう性別云々っていうの自分らしさを発揮できる国が私もカナダにいてすごい感じて、うん、私自身も最初あのシングルマザーで生まれたのでこう日本と中国にカナダに行く前に住んでたんですけどもすごくやっぱりアジアだとシングルマザーってまだまだあの,ああのか家族はこう。特別なんだっていう風にマイノリティで見られてしまってなかなか言えなかったんですねでもカナダに行ってそれが当たり前で語られてる形を見てあ、ここいいなって思っていつかまあ、老後はカナダに移住しようって決心しました<笑><笑>実際にあの先ほどカンさんがこう講演活動もしたりっていう風うにお聞きしたと思うんですけどもどんな依頼があるんですか講演活動のこういうテーマで話してほしいとか実際よく聞かれる質問とかってありますか
3: そうですね、まあ会社企業のそういう、まあ、LGBT についての啓蒙活動をしたいとかダイバーシティの強化月間みたいなものがあるときに僕のその経験と一緒に性的マイノリティの話をしてくれないかというような依頼があります。ができるような依頼を引き受けてます、うんうん
2: 、なるほどいいです、ね、なんかそういったようなあのそれこそ問い合わせをするっていうこともすごくあの大きな変化なのかなって思っていてそれまでは問い合わせとか何なのって思ってるところが多かったのできっとこれも社会の,あの仕組みの変化でもあるし本当にこう時代が変わってきてるんだなって思いました。今日はジェンダー平等がテーマなんですけどもその中で、まあ、いくつかこうジェンダーを答えはないと思うんですけどもこうどんどん考えていこうかなって思いますその中でまずちょっと最近こうそれこそ打ち合わせの時に監さんと話していたファッションの観点で言うと例えば男性のコーナー行くと色合いが少し少しなかったり女性の,あのコーナー行くと色合いがすごい増えたりまだまだここってなんでここにジェンダーの壁があるんだろうっていうふうに考えるんですけどもかんさどう思われますか
3: 僕がファッションにおけるジェンダーの違和感に気づき始めたのってクイアアイに出てからもっと自分を。そういうい何かカテゴライズされたものじゃなくて自分を自分として表現したいと思った時に古着にたどり着いてで古着って結構お店によっては男女のカテゴリーがないお店が多くて、うん、でそこから一般のお店っていうか洋服屋さんに行った時にすごく男女に分けられてるから違和感覚えたのがきっかけだったんですけど、うん、なんかその違和感を覚えるまで正直僕は。洋服屋さんにに入ったら男性ののカテゴリーに行くものだと思ってたから、うん、たとえ1階にレディースのコーナーがあったとしてもそこはさっさっさって通ってって地下1階の男性コーナーに行くみたいなことをしてたんですよね、うん、でもなんかその古着屋さんでジェンダーのカテゴリーがないお店を見てから改めてそのお店に戻ったらあれ僕が欲しいものってレディースにカテゴライズされてるって思って。で、なんかすごいモヤモヤした。はい。で、実際レディースのカテゴリーから服買って着てみたら、すごく僕は自分が表現できてると思った時に、なんでこういう風に服って分けられてるんだろうって思いました。
2: <笑>私もこう同じで、こう行った時に、たまにやっぱりメンズの服着たくって、それこそ小さい時とか、メンズコーナーにある服の方がすごい好きだったんですよ。で、これ買いたいな、買いたいなって思っても。でも私女性だからもっとそれこそピンクの服買った方がいいのかなとか小学生の時とか特にやっぱ思ってしまってファッションの観点で見ても性別のジェンダーのでカテゴライズされてるなっていうのって改めて感じましたね、うん、その他に何かジェンダーカテゴライズされてるなって思う社会の構造というか仕組みってありますか
3: 本当に何でもだだなって思ってて思、うん、このの間すごく嫌だったのがねオンンンラライイのレストト予約サイトがあって、うん、で同性のお友達と2人でちょっとおしゃれなねお店に行こうってなったの。うん、でそれで予約をねしたいから人数入れてくださいって出てきて2人って入れたらその内訳がね、男女で、ちゃん、え選ばないといけなくて、<笑>で、二人って入れたら、勝手にね、男女一一って入れ、入れられたのね。で、なんかそれって、ジェンダーのカテゴライズでもあるし、異性愛の規範が入ってるなと思ったの。<笑>なんかそういう、まあ、これは僕の想定になっちゃうんだけど、二人で、おしゃれなお店行くイコール、デート。男女みたいなそのくくりがすごい嫌すぎて僕はそれを男2人にして目的をデートにチェックしていったの
1: <笑>最高
3: <笑>そういうとこも違和感かな、うんうん、なんか本当に何でもだと思う、うんうんうん、それこそ人が使う言葉僕が使う言葉もそうだと思うけどまあ僕っていう言葉だって一人称男性のカテゴライズをしてると思うし人が使う男性ってとか女性ってっていう言葉もなんだろう本当はその男性とか女性って言った時の実態がない実態がないっていうのは何々さんっていう人がいてじゃあその人は女性かもしれないし男性かもしれないしカテゴライズされたくないかもしれないけどなんかその人を構成する一要素でしかないのに男性はこうですとか女性はこうですっていうことが世の中に多すぎてなんか僕はすごく居心地が悪く感じちゃう。<笑>
2: なんかそんなとこで言うと最近一歩先行ってるなって思ったニュースがアメリカのバイデン大統領が実際に就任されてからホワイトハウスにの問い合わせフォームその中に今まではミスターとかミスミセスっていうところを、まあ、性別で区切られてたところをプロナウンっていういわゆる代名詞っていう形で「ヒ・ヒム・シ・ハー」っていう形の選択肢を入れることによって自分自身はどう呼ばれたいのかとかもっとこうジェンダーを超えた仕組みもできてきてるので日本でももうそのねこう潮流が流れてきたらいいなとは思い
3: ますね。その自分がじゃあ男性とか女性ととかか女当てはめられて違和感がない人にとっては何でもないことかもしれないんですけどそれに対して違和感がある人にとっては僕は暴力だと思ってるんですねその本当はじゃあその人が男性とか女性とか当てはめなくていいような書類とか世の中の設備にそういうものを当てはめてるっていうのは大多数の人のために一部の人を暴力にさらすような行為なんじゃないかなってちょっと過激な表現過激かわからないけど、うん、極端な言い方をするとそういう言いいい言方ももできるかななんて思ったりもしちゃいます
2: 、うんうんうん、その暴力っていうのをこう取り除いていく溶かしていくために、うん、例えばユニリーバの,あのラックスさんとかはこう履歴書にもう性別,性別してどうするのっていう,こう活動をしたりしてると思うんですけども、うんまあ、そんなポジティブなポジティブというか。そう当たり前な活動をしている企業が増えていく中でやっぱりまだまだできてないところが日本の実態でそこをもっともっとみんなそれこそ SDGs17 番のパートナーシップを通じてこう変えていけたらいいなって思いますね。うんなんか今結構あのポイント的にはジェンダーのカテゴライズだったり社会がジェンダーに対する見方っていう話をしてきたと思うんですけどもそもそもどうしてこう男性らしさとか女性らしさとか存在するんですかね
3: 、
2: うん、特に日本すごい多いなって思うんですけどもバリキャリーとかお姉とかイクメンとかこういう言葉があるじゃないですか。これを見た時にこの女性らしさとか男性らしさとかがやっぱ出ちゃうと思うんですね。バイアスとして
3: 。そういう言葉が必ずしも悪いわけじゃないと思う。けどどういうふうに使われるかとか文脈だったり背景っていうのがものすごく大事なのかなと思います。うんはい、えっと例えばクリアっていう言葉って、うん、今結構肯定的に使われている性的マイノリティを、えー、包括する言葉。ですね、うん、それに対抗するために当事者の人たちがあえて「クイア」という言葉を使って、うん、今ポジティブな言葉になっているっていう背景を考えると、はいうん、なんかそういうそれぞれの言葉が悪いわけじゃなくて誰がどういうふうに使うかによって良くもなるし悪くもなる、うん、なんかその言葉もすごい難しいなって思うのが。ポジティブに言葉を使おうとする時って結構難しいなって思っててじゃあゲイであることをポジティブに語ろうとして例えばエリートゲイって使う人がいたたりしたのでもその言葉って LGBTQ の視点から見たらポジティブに聞こえるかもしれないけど「エリートゲイ」っていう言葉自体をよく考えてみるとねエリティシズムが入ってるじゃないとか,なんかその言葉を使った時にあるカテゴリーから見たらポジティブに見える言葉でも他のカテゴリーから見たら、うん、じゃ教育差別してるとかいろいろ交差してるんだよね、うんうん、だから言葉をを使う時っっってて本当に気をつけけなななきゃいけないなって僕は思ってる、はいうん、でなんかポジティブに使おうと思った時に僕は結構そういうところが見えなくなりがちだなって思って、うん、世の中のその文脈があっての。それをちょっととずらししたポジティブななな言葉にしないいいけない、うん、意外とその規範を崩していきたいんだけど一気に崩すことってできなくてちょっとずつちょっとずつ動かしていくとかずらしていくとか多分繊細なことなんだと思う。うんうんうん、であまりに今の規範から離れようとしてじゃあポジティブな見せ方をしようとすると他の人を傷つけるような言葉が生まれちゃったりとかする。うん気持ちとしては先,歩先に進みたいんだけど半歩ずつ進んでいかないとみんなと一緒に進んでその輪を広げていかないとみんなと一緒にはみんなが心地よい場所には到達できないっていうか、うん、多分 SDGs も誰も取り残さないっていう価値考え方がすごく中心に添えられてると思うんだけど掲げてる目標はすごく大きいけど、うん、そこに進むのって。本当に一個一個の積み重ねなななんじゃないかなって思ってます
2: 確かに誰一人取り残さないっていう文脈で言うと同じ言葉であっても人によっては全然その言葉に対する捉え方が違うからこそその人にとって自分らしさを表すようなこう背景だったりコミュニケーションをきちんと取った上でこの言葉を使うっていうことを、うん私たちが日頃から意識すればきっともっといいこう世界ってあの目の前にあるんだろうなって思いました、ねうんうん、誰もが自分らしさを表現できるあの世界を実現するために個人単位では先ほど菅さんがおっしゃっていたもっと言葉の意図だったり背景をきちんと説明した上で使うだったりで企業に関してはどんなことができると思いますか
3: 企業ができることは、うんたくさんあると思っててなんか僕のこれは勝手なイメージかもしれないけど企業が何か活動する時って結構お外に目が向いてる何かをしようって思ってるけどでも多分内側にはすでに課題が生まれていてある状態だからそっちも取り組んでもいいんじゃないかなって思ったりします。うんうんうんまあ、あと企業は人が集まっててる組織ななのででみんなで協力して外にに向けててて活動していくここととよって大きなインパクトを生むことはもち一
2: 方で国単位でできるのってやっぱ仕組みを変えることで、まあ、ホワイトハウスのバイデンさんがこう実行された仕組みを変えることだったり、まあ、そういった観点で個人企業国がもうみんなで取り組めるこうジェンダー平等って改めてあるなって今日のお話を通じて感じました。
3: いや企業の話とかねそういう話してお外にも向けての話も大事だけどうちもねみたいな話するとやっぱり僕は自分に目を向けてなんだろう声を拾い上げるっていうお話があったけどじゃあその拾い上げる立場の人が当事者だったら拾い上げなくてもいいかもしれないし。拾い上げる声がより精度が上がるかもしれないって僕思ったりするんですよね、うんうんうんうん、そうやって考えるとやっぱり僕がジェンダーについてお話しすることってちょっと葛藤がある、うんうん、僕ずっと自分のことゲイと思ってきてたのねで、なんかそれって多分世の中に LGBT っていう言葉があるから自分を G って当てはめた時点でセクシャルオリエンテーションの話が解決したから自分の性自認についてのの対話を自分とやめちゃったのでもなんかクイアアイに出てから自分の性的思考とか自分がどういうふうな性を表現したいかとか性自認とかもう一回セクシャリティについて考えた時に自分ってやっぱり男性としてリマインドされることがすごく不快だなって思うようになったのねだから今は自分が男性とか女性とかそういう当てはめられ方じゃなくてジェンダークイアっていうもうちょっと広い言葉で当てはめられるのが心地いいなって思ってるのね、うんはい、だからなんかジェンダーのお話って自分とすごく近いしお話ししたいなって思っていましたでよくね僕もクイアな人として教えててほしいいって言われることがすごく多いのね LGBT についてとかセクシャリティについてそれってすごくありがたいことではあるし僕の立場としては発信する立場だから機会いただけるのであれば喜んで話したいけどそうじゃない時とか、まあ、発信したいって別に思ってない人たちにとってはそういうことを聞かれるのってある種トラウマな行為にもなっちゃうと思ってる。で僕がそうやって言われた時にやっぱり僕ってラーーニングツールじゃななないのになって思うこともあるなんで僕が苦しい思いをしてるのにさらにあなたの理解のために教えてあげなきゃいけないのって気持ちに僕ね<笑>意地悪意地悪じゃないと思うけど思っちゃう時があるのねだから自分が知りたい時はできるだけ自分で勉強したいし発信してる人のところから情報を得たいとかあとはそういうことを聞いても許してもらえるだけの関係性をがある友達を作りたいとか、うん、人間関係を築きたいなって思ってるの、うん、知りたい学ばせてくださいっていう行為が必ずしもいいことではない可能性があるみたいなことって結構大事だと思ってます、うんうんうんうん、ジェンダーセクシュアリティだったりマイノリティについて話すと
2: き、うんうん、こ,こうして等身大で菅さんが話してくれるっていうだけですごくあの私自身考え直されたこともあったし本当にあのピュアなこう<笑>トークをありがとうございましたありがとうご
3: ざいました先生もうすごい長く話しちゃったと思うででで<笑>お願いします
2: <笑><笑>ということ
0: で今回はアクティビストの菅さんをお迎えしましたありがとうございました
3: ありがとうございました。ここからは仕事で使
0: える SDGs トピックをご紹介します本日紹介するのは日本のジェンダーギャップ2020年そして2021年は社会のあらゆる分野において指導的地位に女性が占める割合を少なくとも 30% にと定めた政府目標のゴールのはずの年でした。しかし目標は先延ばしにされジェンダーギャップ指数では日本はなんと世界153カ国中121位と過去最低となっています順位を下げている要因の一つが政治分野の男女格差と言われていますメキシコスウェーデン南アフリカがトップの世界の国会議員の女性割合を占めている中日本はすすごく下位になっておりますその中で2025年までに女性候補者を 35% までに引き上げるという目標が定められている日本ですが果たして実現できるのでしょうか本日ご紹介させていただきました日本のジェンダーギャップ覚えていただきたいのは世界153カ国中日本の順位は121位。こちらを挙げることがすごく重要なポイントとなっておりますお届けしてきました SDGs を仕事に生かすいかがでしたでしょうか本日は菅さんをゲストとしてお招きしましたが個人として企業としてそして国として変えられることまだまだたくさんありますその中でも言葉一つだったり仕組みを変えていくことがすごくまず大事な一歩なんだなと感じましたぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していくので Apple Podcast Amazon Music Spotify Google Podcast でフォローをお願いいたしますまたこのプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどはぜひハッシュタグ「#SDGs を仕事に生かす」でツイートをお願いいたします。「生かす」の漢字は活動の活です。ということでここまでのお相手は平原イブンでした。